Al principio, la muchacha del Dauphin había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque al ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa. Fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo de tarde, y apenas salidos de Fontainebleau, han tenido que ponerse al paso, detenerse, seis filas a cada lado. Ya se sabe que los domingos la autopista está íntegramente reservada a los que regresan a la capital. Poner en marcha el motor, avanzar tres metros, detenerse, charlar con las dos monjas del 2HP a la derecha, con la muchacha del Dauphin a la izquierda, mirar por el retrovisor al hombre pálido que conduce un carabel, envidiar irónicamente la felicidad avícola del matrimonio del Peugeot 203 detrás del dofín de la muchacha, que juegan con su niñita y hace bromas y come queso, o sufrir a rato los desbordes exasperados de los dos jovencitos del Simca que precede al Peugeot 404. Y hasta bajarse de los altos y explorar sin alejarse mucho, porque nunca se sabe en qué momento los autos de más adelante reanudarán la marcha, y habrá que correr para que los de atrás no inicien la guerra de las bocinas y los insultos. Y así llegar a la altura de un Taunus delante del dofín de la muchacha que mira a cada momento la hora, y cambiar unas frases descorazonadas o burlonas con los dos hombres que viajan con el niño rubio, cuya inmensa diversión, en esas precisas circunstancias, consiste en hacer correr libremente su autito de juguete sobre los asientos y el reborde posterior del Taunus. O atreverse y avanzar todavía un poco más, puesto que no parece que los autos de adelante vayan a reanudar la marcha, y contemplar con alguna lástima el matrimonio de ancianos en el ID Citroën, que parece una gigantesca bañera violeta, donde sobrenada los dos viejitos. Él, descansando los antebrazos en el volante con un aire de paciente fatiga. Ella, mordisqueando una manzana con más aplicación que ganas. A la cuarta vez de encontrarse con todo eso, de hacer todo eso, el ingeniero había decidido no salir más de su coche a la espera de que la policía disolviese de alguna manera el embotellamiento. El calor de agosto se sumaba a ese tiempo a ras de neumático para que la inmovilidad fuese cada vez más enervante. Todo era olor a gasolina, gritos destemplados de los jovencitos del Simca, brillo del sol rebotando en los cristales y en los bordes cromados, y para colmo, la sensación contradictoria del encierro en plena selva de máquinas pensadas para correr. El 404 del ingeniero ocupaba el segundo lugar de la pista de la derecha, contando desde la franja divisoria de las dos pistas, con lo cual tenía otros cuatro autos a su derecha y siete a su izquierda, aunque de hecho solo pudiera ver distintamente los ocho coches que lo rodeaban y sus ocupantes, que ya había detallado hasta cansarse. Había charlado con todos, salvo con los muchachos del Simca que le caían antipáticos, entre trecho y trecho se había discutido la situación en sus menores detalles, y la impresión general era que hasta Corbel Sons se avanzaría al paso o poco menos, pero que entre Corbel y UBC el ritmo iría acelerándose una vez que los helicópteros y los motociclistas lograran quebrar lo peor del embotellamiento. A nadie le cabía duda de que algún accidente muy grave debía haberse producido en la zona, única explicación de una lentitud tan increíble. Y con eso el gobierno, el calor, los impuestos, la vialidad, un tópico tras otro, 3 metros, otro lugar común, 5 metros, una frase sentenciosa o una maldición contenida. 
a las dos monjitas del 2 HP les hubiera convenido tanto llegar a Mil y la Foret antes de las 8, pues llevaban una cesta de hortalizas para la cocinera. Al matrimonio del Peugeot 203 le importaba sobre todo no perderse los juegos televisados de las 9 y media. La muchacha del Dauphin le había dicho al ingeniero que le daba lo mismo llegar más tarde a París, pero que se quejaba por principio, porque le parecía un atropello someter a millares de personas a un régimen de caravana de camellos. En esas últimas horas, debían ser casi las 5 pero el calor los hostigaba insoportablemente, habían avanzado unos 50 metros a juicio del ingeniero, aunque uno de los hombres del Taunus, que se había acercado a charlar llevando de la mano al niño con su autito, mostró irónicamente la copa de un plátano solitario y la muchacha del Dauphin recordó que ese plátano, si no era un castaño, había estado en la misma línea que su auto durante tanto tiempo que ya ni valía la pena mirar el reloj pulsera para perderse en cálculos inútiles. No atardecía nunca. La vibración del sol sobre la pista y las carrocerías dilataba el vértigo hasta la náusea. Los anteojos negros, los pañuelos con agua de colonia en la cabeza, los recursos improvisados para protegerse, para evitar un reflejo chirriante o las bocanadas de los caños de escape a cada avance, se organizaban y perfeccionaban. Eran objeto de comunicación y comentario. El ingeniero bajó otra vez para estirar las piernas. Cambió unas palabras con la pareja de aire campesino del Ariane, que precedía al 2HP de las monjas. Detrás del 2HP había un Volkswagen con un soldado y una muchacha que parecían recién casados. La tercera fila hacia el exterior dejaba de interesarle, porque hubiera tenido que alejarse peligrosamente del 404. Veía colores, formas, Mercedes-Benz, ID, 4R, Lancia, Skoda, Morris Minor, el catálogo completo. A la izquierda, sobre la pista opuesta, se tendía otra maleza inalcanzable de Renault, Anglia, Peugeot, Porsche, Volvo. Era tan monótono que al final, después de charlar con los dos hombres del Taunus y de intentar sin éxito un cambio de impresiones con el solitario conductor del Carabel, no quedaba nada mejor que volver al 404 y reanudar la misma conversación sobre la hora, las distancias y el cine con la muchacha del Dauphin. A veces llegaba un extranjero, alguien que se deslizaba entre los autos viniendo desde el otro lado de la pista o desde las filas exteriores a la derecha, y que traía alguna noticia probablemente falsa repetida de auto en auto a lo largo de calientes kilómetros. El extranjero saboreaba el éxito de sus novedades, los golpes de portezuelas cuando los pasajeros se precipitaban para comentar lo sucedido, pero al cabo de un rato se oía alguna bocina o el arranque de un motor y el extranjero salía corriendo, se le veía zigzaguear entre los autos para reintegrarse al suyo y no quedar expuesto a la justa cólera de los demás. A lo largo de la tarde, se había sabido así del choque de un Florid contra un 2HP cerca de Corbeil, tres muertos y un niño herido. El doble choque de un Fiat 1500 contra un furgón Renault que había aplastado un Austin lleno de turistas ingleses. El vuelco de un autocar de Orly colmado de pasajeros procedentes del avión de Copenhague. El ingeniero estaba seguro de que todo, o casi todo, era falso. Aunque algo grave debía haber ocurrido cerca de Corbeil, e incluso las proximidades de París para que la circulación se hubiera paralizado hasta ese punto. Los campesinos del Ariane, que tenían una granja del lado de Montereo y conocían bien la región, contaban de otro domingo en que el tránsito había estado detenido durante cinco horas, pero ese tiempo empezaba a parecer casi nimio ahora que el sol, acostándose hacia la izquierda de la ruta, volcaba en cada uno una última avalancha de jalea anaranjada que hacía hervir los metales y ofuscaba la vista 
sin que jamás una copa de árbol desapareciera del todo a la espalda, sin que otra sombra apenas entrevista a la distancia se acercara como para poder sentir de verdad que la columna se estaba moviendo aunque fuera apenas, aunque hubiera que detenerse y arrancar y bruscamente clavar el freno y no salir nunca de la primera velocidad, del desencanto insultante de pasar una vez más de la primera al punto muerto, freno de pie, freno de mano, stop, y así otra vez, y otra vez, y otra. En algún momento, harto de inacción, el ingeniero se había decidido aprovechar un alto especialmente interminable para recorrer las filas de la izquierda, y dejando a su espalda al dofín había encontrado un DKW, otro 2HP, un Fiat 600 y se había detenido junto a un de Soto para cambiar impresiones con el azorado turista de Washington que no entendía casi el francés pero que tenía que estar a las 8 en la Place de la Ópera. Sin falta. You understand. My wife will be awfully anxious, damn it. Y se hablaba un poco de todo, cuando un hombre con aire de viajante de comercio salió del DKW para contarles que alguien había llegado un rato antes con la noticia de que un Piper Cup se había estrellado en plena autopista. Varios muertos. Al americano, el Piper Cup lo tenía profundamente sin cuidado. Y también al ingeniero, que oyó un coro de bocinas y se apresuró a regresar al 404. Transmitiendo de paso las novedades a los dos hombres del Taunus y al matrimonio del 203 reservó una explicación más detallada para la muchacha del Dauphin, mientras los coches avanzaban lentamente unos pocos metros. Ahora el Dauphin estaba ligeramente retrasado con relación al 404, y más tarde sería al revés. Pero de hecho, las 12 filas se movían prácticamente en bloque, como si un gendarme invisible en el fondo de la autopista ordenara el avance simultáneo sin que nadie pudiese obtener ventajas. Piper Cup, señorita, es un pequeño avión de paseo. Ah y la mala idea de estrellarse en plena autopista un domingo por la tarde. Esas cosas. Si por lo menos hiciera menos calor en los condenados autos, si esos árboles de la derecha quedaran por fin a la espalda, si la última cifra del cuentakilómetro acabara de caer en su agujerito negro en vez de seguir suspendida por la cola, interminablemente. En algún momento, suavemente empezaba a anochecer, el horizonte de techos de automóviles se teñía de lila, una gran mariposa blanca se posó en el parabrisas del Dauphin, y la muchacha y el ingeniero admiraron sus alas en la breve y perfecta suspensión de su reposo. La vieron alejarse con una exasperada nostalgia, sobrevolar el Taunus, el ID violeta de los ancianos, ir hacia el Fiat 600, ya invisible desde el 404, regresar hacia el Zinca, donde una mano cazadora trató inútilmente de atraparla aletear amablemente sobre el ariane de los campesinos que parecían estar comiendo alguna cosa, y perderse después hacia la derecha. Al anochecer, la columna hizo un primer avance importante, de casi 40 metros. Cuando el ingeniero miró distraídamente el cuenta kilómetros, la mitad del 6 había desaparecido, y un asomo del 7 empezaba a descolgarse de lo alto. Casi todo el mundo escuchaba sus radios, los del Simca la habían puesto a todo trapo y coreaban un twist con sacudidas que hacían vibrar la carrocería. Las monjas pasaban las cuentas de sus rosarios. El niño del Taunus se había dormido con la cara pegada a un cristal, sin soltar el auto de juguete. En algún momento, ya era noche cerrada, llegaron extranjeros con más noticias, tan contradictorias como las otras ya olvidadas. No había sido un Piper Cup, sino un planeador pilotado por la hija de un general. 
Era exacto que un furgón Renault había aplastado un Austin, pero no en Juvisi, sino casi en las puertas de París. Uno de los extranjeros explicó al matrimonio del 203 que el macadam de la autopista había cedido a la altura de Igni y que cinco autos habían volcado al meter las ruedas delanteras en la grieta. La idea de una catástrofe natural se propagó hasta el ingeniero, que se encogió de hombros sin hacer comentarios. Más tarde, pensando en esas primeras horas de oscuridad en que habían respirado un poco más libremente, recordó que en algún momento había sacado el brazo por la ventanilla para tamborilear la carrocería del dofín y despertar a la muchacha que se había dormido reclinada sobre el volante, sin preocuparse de un nuevo avance. Quizás ya era medianoche cuando una de las monjas le ofreció tímidamente un sándwich de jamón, suponiendo que tendría hambre. El ingeniero lo aceptó por cortesía, en realidad sentía náuseas, y pidió permiso para dividirlo con la muchacha del dofín, que aceptó y comió golosamente el sándwich y la tableta de chocolate que le había pasado el viajante del DKW, su vecino de la izquierda. Mucha gente había salido de los autos recalentados, porque otra vez llevaban horas sin avanzar, se empezaba a sentir sed, ya agotadas las botellas de limonada, la Coca-Cola y hasta los vinos de a bordo. La primera en quejarse fue la niña del 203, y el soldado y el ingeniero abandonaron los autos junto al padre de la niña para buscar agua. Delante del Simca, donde la radio parecía suficiente alimento, el ingeniero encontró un Belie, ocupado por una mujer madura de ojos inquietos. No, no tenía agua, pero podía darles unos caramelos para la niña. El matrimonio del ID se consultó un momento antes de que la anciana metiera la mano en un bolso y sacara una pequeña lata de jugo de frutas. El ingeniero agradeció y quiso saber si tenían hambre y si podía serles útil. El viejo movió negativamente la cabeza, pero la mujer pareció asentir sin palabras. Más tarde, la muchacha del dofín y el ingeniero exploraron juntos las filas de la izquierda sin alejarse demasiado. Volvieron con algunos bizcochos y lo llevaron a la anciana del ID con el tiempo justo para regresar corriendo a sus autos bajo una lluvia de bocinas. Aparte de esas mínimas salidas, era tan poco lo que podía hacerse que las horas acababan por superponerse, por ser siempre la misma en el recuerdo. En algún momento, el ingeniero pensó en tachar ese día en su agenda y contuvo una risotada, pero más adelante, cuando empezaron los cálculos contradictorios de las monjas, los hombres del Taunus y la muchacha del Dauphin, se vio que hubiera convenido llevar mejor la cuenta. Las radios locales habían suspendido las emisiones, y solo el viajante del DKW tenía un aparato de ondas cortas que se empeñaba en transmitir noticias bursátiles. Hacia las 3 de la madrugada pareció llegarse un acuerdo tácito para descansar, y hasta el amanecer la columna no se movió. Los muchachos del Simca sacaron unas camas neumáticas y se tendieron al lado del auto. El ingeniero bajó el respaldo de los asientos delanteros del 404 y ofreció las cuchetas a las monjas, que rehusaron. Antes de acostarse un rato, el ingeniero pensó en la muchacha del dofín, muy quieta contra el volante, y como sin darle importancia, le propuso que cambiaran de autos hasta el amanecer. Ella se negó, alegando que podía dormir muy bien de cualquier manera. Durante un rato, se oyó llorar al niño del Taunus, acostado en el asiento trasero, donde debía tener demasiado calor. Las monjas rezaban todavía cuando el ingeniero se dejó caer en la cucheta y se fue quedando dormido pero su sueño seguía demasiado cerca de la vigilia y acabó por despertarse sudoroso e inquieto, sin comprender en un primer momento dónde estaba. Enderezándose, empezó a percibir los confusos movimientos del exterior, 
un deslizarse de sombras entre los autos y vio un bulto que se alejaba hacia el borde de la autopista. Adivinó las razones, y más tarde también él salió del auto sin hacer ruido y fue a aliviarse al borde de la ruta. No había setos ni árboles, solamente el campo negro y sin estrellas, algo que parecía un muro abstracto limitando la cinta blanca del macadam con su río inmóvil de autos. Casi tropezó con el campesino del Ariane, que balbuceó una frase ininteligible. Al olor de la gasolina, persistente en la autopista recalentada, se sumaba ahora la presencia más ácida del hombre, y el ingeniero volvió lo antes posible a su auto. La chica del dofín dormía apoyada sobre el volante, un mechón de pelo contra los ojos. Antes de subir al 404, el ingeniero se divirtió explorando la sombra a su perfil, adivinando la curva de los labios que soplaban suavemente. Del otro lado, el hombre del DKW miraba también dormir a la muchacha, fumando en silencio.